0: 上一期我们讲了以色列的悲惨历史，但那都俱往矣。本期我们就来了解一下这个袖珍的超级强国到底有多强。请听今天的节目，我是主播乌龟的夏天。以色列处在亚洲的最西端，地中海东岸的巴勒斯坦地区。它的国土面积非常狭小，人口也不多，但它是一个让人惊奇的国度。被称为是当今世界上袖珍的超级强国，以色列地形相当不利，国土从南到北最长距离仅为四百五十公里，从东到西最宽处才一百三十五公里，最窄处仅十四点五公里，国土面积只有约二点七万平方公里，这里指的是它的实际控制面积，相当于我们中国的四百分之一这么大。我们国家面积太大了，拿日本来比较一下吧， 1 4个以色列才和日本一样大。那么以色列的地理环境是怎样的？让我们脑补一下我国的大西北。以色列有一半以上的国土被内盖夫沙漠所覆盖，而在沙漠之外，高原和山地又占取了大半。对这个国土资源稀少的国家来说，尽管它地处中东，但油气资源却无法和周围的土豪国家相提并论。60% 以上的地区处于干旱状态，有 20% 是坡地和森林，只有 20% 左右的土地可以耕种，且有5分必须进行灌溉才能有收成。2020年12月31日。以色列中央统计局发布最新统计数字显示，以色列全国总人口是 929.1 万人，接近930万，其中包括687万的犹太人，占了 73.9%195.6 万的阿拉伯人占 21.1% 2020年，以色列约有 17.6 万个婴儿出生，其中 73.8% 来自犹太家庭。百分之二十三点四来自阿拉伯家庭，百分之二点八是其他类别的人口。人口稀少，国土资源复杂，周围的国际环境恶劣，这就是摆在以色列人面前的艰难环境。以色列就是在这样的环境中跻身世界强国。我们分别从经济、军事、科研、农业、教育等方面一一分析。首先是经济。2020年，以色列的 GDP 是 4,033 亿美元，相当于 2.78 万亿人民币。而同期我国 GDP 刚突破100万亿大关。从总量来说，以色列的 GDP 略微超过我国深圳市的 2.69 万亿人民币，但是深圳人口有 1,340 多万，以色列人口只有920多万。人均 GDP 四点四万美元，差不多是深圳的一点六倍，是我们全国人均的 4.4 倍。大家想一下，深圳可是我们中国最发达的地区，以色列多有钱可想而知。更值得一提的是， 2 0 2 0年以色列的人均 GDP 已经全面超过了英国、法国和日本的人均水平。数据显示。2020年，英国和日本的人均 GDP 都已下滑至4万到 4.1 万美元之间，法国更是降至 3.86 万美元。以色列是议会制国家，议会是最高权力机构，拥有立法权，负责制定和修改国家的法律，对政治问题表决、批准内阁成员的任命，并监督政府的工作。以及选举总统和议长，议员候选人以政党为单位竞选。以色列没有宪法，只有议会法、总统法和内阁法等基本法。总统是象征性的国家元首，职能基本上是礼仪性的。议会有权解除总统的职务，内阁向议会负责。以色列是中东地区唯一一个具有完善的多党制的自由民主制国家。公民拥有各种各样的政治权利和公民自由。在军事上，长期以来，以色列都采用了“国防高科技为立国之本”的战略方针，以发展科技为基础，用先进的国防工业带动国民经济的发展。以色列为了国家的安全，大力发展国防工业，每年都将大笔经费用于国防，其年度国防经费。占到了整个国民生产总值的比例，平均是百分之二十五。对国防工业的投资占以色列整个工业投资的百分之五十。以色列国防工业真正成为其立国之本。以色列的军事实力很强，从兵力上看，现役就有十八万人，其中正规部队陆军十二万人，三个地区司令部，一个国内前线司令部。海军六千五百人，空军三点七万人，装备作战飞机七百多架，准军事部队约有八千零五十人，预备役有四十二万人。以色列还被广泛认为拥有多达一百枚核弹头的核能力，其重型火炮、主战坦克、战斗机等装备都很先进。以色列的国防工业有实力与世界上任何大公司竞争军火订单。目前，他的军火出口已经成了以色列最主要的财政收入。以色列的国家法律规定，以色列的成年人不管男女都要进行服兵役，男人三年，女人两年，实行全民服兵役。这为以色列贡献了众多的创业创新的人才。每年从全国顶尖的高中生的百分之二中挑选合适的人，进行长达四十一个月的训练。入选的士兵需要签署延长六年兵役的协议。除了最基本的军事基础训练外，还被要求加强在数学、物理方面的学习，以领悟军队与科技之间的关系。因此，以色列军队不只是战斗力强，它的创新和应变能力也很强。处在阿拉伯宿敌包围之中的以色列，因为严酷的外在生存条件，不断加大对国防科技的研发和投入。它的军事科技产业成为以色列研发产业中最知名、研发能力最强的产业之一。如今，由以色列本国研制生产的无人机、预警机、航空电子设备等装备，性能已经位居世界先进水平，甚至已经在某些方面超越了欧美的发达国家。在科研方面，以色列的企业研发支出在 GDP 中的占比，从2013年以来一直稳居全球第一。企业研发人才自2016年来也稳居世界第一。以色列的科技实力很强大，在人工智能、光学电子、数据等方面的研究都处于世界领先水平。我国有不少光学电子公司与以色列合作，引进技术。以色列拥有超过六千家的科技创新企业，就是因为自然资源的匮乏以及周边国家的敌对态度，以色列选择了一条科技兴国的道路，在重要的高科技领域，军运设备、通讯和信息系统、生物科技、环境科学等方面，都占据了全球领先的市场地位。以色列军火工业、钻石加工业及农业。为国民经济与对外贸易的三大支柱产业，比如美国苹果公司便选中以色列，建立了其第一个也是最大的海外研发中心； g g o o l e 把以色列的一家导航应用软件招到其麾下；三星也曾收购以色列的一家机顶盒厂商。以色列很多引以自豪的是创造多项全球第一。以色列很引以为自豪的是创造多项全球第一。以色列的科研研发支出比重居全球第一，除硅谷以外，创业公司数量第一，风险投资人人均第一。以特拉维夫、雅法为主的沿海城市，因其高科技化，类似于美国的硅谷，被誉为世界第二硅谷。在几年前，每万人中就有工程师140名，居全球之首。以色列人均教授拥有量居世界第一，每四千五百个人中就有一名教授。中东地区最好的十所大学中有七所位于以色列，这七所大学中的三所在学术领域已跨入世界大学的前一百强。正因为如此，其整个国家被称为创新国度。在农业方面，以色列由于采取先进的农业技术，不仅用不到世界万分之三的耕地。不到以色列人口的百分之三，保障了六百万人农副产品自给自足，而且每年出口十三亿美元左右的农业产品，由此奠定了以色列农业率先步入发达国家行列的基础。这是由于以色列创造了世界最先进的节水灌溉技术，以色列建成了世界最大的硝酸钾化肥生产工厂，以色列拥有世界一流的农业种植和养殖技术。并且在农业组织管理水平，居世界先进水平。以色列发展高科技农业，创造世界领先的滴灌技术、海水淡化技术和基布兹这一社会主义管理模式，形成了领先世界的农业先进生产力。在教育方面，以色列特别重视。根据调查显示，全世界人均读书最多和藏书最多的都是以色列人。他特别重视儿童教育。他们研发的教具、教材、课程模式被许多国家所采用。虽然建国后战火不断，但以色列极度重视基础教育和高等教育，对5岁至18岁的未成年人实行义务教育。以色列受过高等教育的人就占据了一半左右，有 99% 的农民都受过农业专科的教育。以色列是世界上唯一一个以犹太人为主体民族的国家。自诺贝尔奖设立以来，诺贝尔奖得主犹太人就占了百分之二十三，是获得诺贝尔奖最多的民族。而犹太人的人口占世界人口只占百分之零点三，这是一个多灾多难的民族，长期受到歧视迫害，浪迹天涯。但谁都承认这个民族是聪明的民族。有人曾说，世界的财富在美国人兜里，而美国人的财富。在犹太人的脑子里，以色列的科技这么强，那他和我们中国的关系是怎样的？以色列前副总理曾公开宣称：“我们不靠天，不靠地，就是靠科技。”而这也正是以色列经济成功的秘诀。然而近期这些事情却发生了变化：一方面是以色列的经济前景暗淡，另一方面则是以色列的支柱产业。高科技领域似乎也进入了一个瓶颈期。以色列人在中国的创新方面享有良好声誉。以色列公司向中国市场提供了一系列的先进产品，并表示中国将继续成为世界市场的中心。进入利润丰厚的中国市场是以色列企业的主要目标。同样，中国企业也渴望得到以色列的专业知识和创新。以色列与中国的经济合作关系将继续以目前140亿美元的贸易水平呈指数增长。据以色列对外贸易管理局的报告显示，仅2019年全年，以色列对中国市场的出口再创又一个纪录，比上一年增长 4.5% 值得注意的是，在以色列人眼中，世界科技创新的方向正向中国企业和市场靠近。例如，最近几年。中国企业在以色列的投资活动也逐渐频繁，正成为以色列企业的乐园。此时，包括德国、以色列在内的大多数国家，在这个时候才从陌生感中真正冷静下来，发现世界经济力量的天平竟然慢慢向中国市场倾斜。现在的中国早已不是上世纪90年代那个以低成本制造业闻名的新兴市场了，相反。现在中国经济已经发展成为一个盛产高科技企业和产品的创新大国。聪明的以色列人越来越发现，现在的中国企业已经不再是单纯的购买技术，而跟其他国家投资者相比，更加看重相关创新技术在中国市场的落地潜力。而对于那些将目标群体定为中国中产阶级的以色列公司来说，他们必须做出调整。以上就是今天节目的全部内容。